0: Okay, ja guten Morgen mal alle zusammen, nett bei euch zu sein. Das Thema für heute ist ja Umgang mit Zweifeln und ich möchte beginnen mit einem, da ist ein Wecker, schau, schon wieder einer, heute hatte ich auch einen, 7 Uhr früh hat auch geläutet, ähm. Ich war letztes Jahr im März in, in Carlisle, das ist eine Stadt ganz im Norden von England, und habe doch in einer Kirche gepredigt. Und nach dem Gottesdienst kam ein Junge auf mich zu, und äh, er war ein bisschen verzweifelt, er war nicht sehr groß. ein, ein kleiner Junge, er hat gesagt, ich glaube, ich bin Christ, aber manchmal zweifle ich, ob ich es wirklich so gemeint habe. Ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin. Und dann hat er gefragt, da hat er gesagt, Mr. Preacher, do you ever have these doubts? Da hat er gesagt, Prediger, hast du jemals diese Zweifel, dass du nicht weißt, ob du ein Christ bist oder nicht? Ich habe ihn gefragt, wie heißt, der Joshua, zwölf Jahre alt, zwölfjähriger, hat diese Gedanken. Und dann habe ich ihn gefragt, kannst du dich erinnern, Joshua, dass du mal Jesus in dein Leben gebeten hast, dass du mal mit Jesus begonnen hast? Da hat er gesagt, ja, schon lange aus. Aber ich habe es dreimal gemacht, weil ich mir nie sicher war. Und dann habe ich gesagt, weißt was, Josua? ich habe diese Zweifel oft und extrem. Du bist ein Kind Gottes. Christus ist und bleibt immer bei dir. Nichts wird dich jemals von ihm trennen. Aber Josua, du wirst es nicht immer fühlen. Du wirst manchmal das Gefühl haben, als ob du Jesus nie gekannt hast. Und habe ich ihm gesagt, du bist völlig normal. Und es war dann ganz nett, er hat dann ein Lachen auf dem Gesicht gehabt, ist weggegangen und hat sich bedankt. Seht ihr mit die Zweifel, ist so eine Sache. Ich möchte vielleicht beginnen mit meinen persönlichen Zweifeln und Anfragen an Gott. Ich weiß nicht, ob jeder so gestrickt ist wie ich, sicherlich nicht, aber ich habe zum Teil extreme Zweifel. Die sind sehr fundamental, bis hin, wo ich wirklich glaube und das habe ich ab und zu, dass ich denke, die Bibeln, alles was ich glaube über Gott, alles was da steht, ist doch eigentlich totaler Blödsinn. Ich rede mir das jetzt schon über 30 Jahre lang ein. Ich glaube, glauben zu müssen, dass es stimmt und ich glaube es halt so stark, dass es auch funktioniert Psychologen werden dir sagen, wenn du was stark genug glaubst, dann funktioniert es auch bis zu einem gewissen Grad. Und die Zweifel sind manchmal echt stark, dass ich denke, das ist alles Unsinn. Ich habe ernsthafte Anfragen an das Christentum. Ich habe Anfragen an die Bibel. Auferstehung der Toten. Die Entrückung, wo wir Jesus im Himmel treffen sollten. Über gefallene Engel spricht die Bibel, über Himmel und Hölle es klingt ihr ja manchmal alles zu fantastisch. Ich habe Anfragen an die Archäologie. Das meiste, was wir erfinden, bestätigt die Bibel. Aber nicht alles. Zum Beispiel haben wir keine Funde über David oder Salomon. Das ist interessant, warum nicht? Stimmt das alles mit Salomon? Gefunden haben wir noch nichts. Dabei hat er so viel gebaut. Ich habe Anfragen über Christsein an sich. Wir bekennen als Christen, dass wenn du Jesus kennst, bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist, ist alles neu geworden, das glauben wir. Aber weißt du was, ehrlich gesagt, der Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen ist mir nicht groß genug. Wo ist die neue Kreatur? Ist es wirklich so fundamental? Ist es wirklich so gewaltig? Also sehen du es nicht. Oder nur sehr wenig. Das sind Anfragen, die ich habe und die mich in Zweifel bringen. Ich habe vor einer Zeit eine liebe Bekannte angerufen. Sie kämpft mit extremen Zweifeln hin bis zur Verzweiflung. Sie hat mir gesagt, sie will Gott vertrauen, aber seit Jahren erfährt sie nichts mehr mit Gott. Eine Freundin von ihr, gerade zu der Zeit, als ich sie angerufen hatte hat ein behindertes Kind und ein gesundes. Und das gesunde Kind ist gerade unter den Zug geraten, war tot. Und sie hat gesagt, aber immer wieder halte ich an diesem Dennoch-Glauben fest. Und sie hat gesagt, ich bin müde von diesem Dennoch-Glauben. Alles spricht gegen Gott, aber ich glaube dennoch an ihn. Sie hat mir gesagt, wenn ich mit einem Freund einen Treffpunkt ausmache und der Freund kommt zweimal nicht zum Treffpunkt, wo man ausgemacht hat, das kann man verzeihen. Aber wenn ich mit meinem Freund 30 Mal einen Treffpunkt ausmache und er kommt 30 Mal nicht, dann weiß ich nicht, ob mein Freund vertrauenswürdig ist oder, oder ob es ihn überhaupt gibt. Und genauso geht es ihr mit Gott. Sie macht was aus mit Gott, aber er kommt nicht. Ich kann diese liebe Bekannte gut verstehen. Bis vor wenigen Jahren haben mir diese Zweifel auch Schuldgefühle gegeben. Ich habe geglaubt, wenn ich so zweifle, dann bin ich kleingläubig, sogar ungläubig. Ich hatte Angst, meinen Glauben zu verlieren. Aber ich habe vor Jahren ein Wort gelesen, das mich sehr getröstet hat in Bezug auf Zweifel. Das ist auch das Bibelwort, das abgedruckt ist auf, der, auf dem Vortrag. Und zwar im Judas... Das hat nur ein Kapitel, darum ist es Kapitel 1. Und im Vers 22, da steht ein ganz kleiner Satz, aber der hat mich sehr getroffen. Da sagt er, und denen, die zweifeln, erbarmt euch. Erbarmt euch, denen, die zweifeln. Und im Vers 24 lesen wir, denn der Herr kann euch bewahren vor dem Straucheln. Zwei Dinge. Gott hat gesagt, wir sollen barmherzig sein, denen gegenüber, die zweifeln. Das heißt, wenn du zweifelst, darfst du eines wissen. Gott ist barmherzig mit dir. Er richtet dich nicht, sondern er ist barmherzig. Und das Zweite, was ich hier lerne, ist, Gott kann mich bewahren, dass meine Zweifel mich kaputt machen. Er bewahrt mich vor dem Straucheln. Ah, das ist meine persönliche Sache. Zweitens möchte ich sagen, Zweifeln ist menschlich. Das Zweifeln ist übrigens nicht nur ein Vorrecht der gläubigen Menschen. Ich glaube, wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch hat schon gezweifelt daran, ob es Gott gibt, ob Jesus wirklich auferstanden ist und so weiter. Ich glaube, die große Mehrheit von euch würde zugeben, wenn ich ehrlich bin, ja, ich habe meine ehrlichen Zweifel darüber. Aber ich möchte euch was sagen, nicht nur Christen haben Probleme mit Zweifel, auch Nichtchristen. Auch der Atheist, der Ungläubige, hat mit Zweifel zu kämpfen. Beide leben wir in der Welt. Seht ihr, der Gläubige, der mit Gott lebt, der hat ab und zu Zweifel daran, ob es Gott überhaupt gibt. Ist Jesus von den Toten auferstanden oder ist es nur ein Mythos? Ist der Glaube nur eine Seifenblase oder ist es Realität? Der Ungläubige, der Gott weg erklärt, das ist die andere Alternative, der hat manchmal Zweifel, ob es Gott nicht doch gibt. Auch der muss zweifeln, denn das Wörtchen vielleicht verlässt ihn nicht. Er muss immer daran denken, der Ungläubige, vielleicht gibt es Gott doch. Was dann? Vielleicht ist das doch keine Seifenblase, vielleicht ist es ein Ei. Die Frage ist, Seifenblase oder Ei? Eine Seifenblase ist innen leer, ein Ei ist innen voll mit Versprechungen. Josef Ratzinger, der jetzige Papst, hat es sehr gut formuliert in seinem Buch Einführung in das Christentum, da hat er gesagt, Wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Eine Ungewissheit hast du immer. Entweder die des Glaubens oder die des Unglaubens. Zweifeln tun beide. Also Zweifeln ist menschlich. Drittens, es gibt einen Unterschied zwischen einem legitimen Zweifel und einem tödlichen Zweifel. Ein legitimer Zweifel an Gott ist der, der durch, vor allem durch Lebensumstände aufkommt. Wisst ihr, wann bei mir Zweifel aufkommen oft? Wenn ich mir die Welt anschaue und sehe, wie ungerecht es in dieser Welt zugeht. Gerade vorhin über Pakistan geredet. Da sind Leute, tausende Leute, die haben kaum Unterschlupf und die haben einen kalten Winter. Und wir hier beklagen uns, wenn wir nur 19 Grad haben, das ist ja schon kühl. Da schimpfen wir schon, es muss ja 22 haben. Ist das Ganze normal? Da kommen in mir Zweifel an, Gott gibt es dich. Wie, wie, wie kann das alles sein? Die Ausbeutung der Schwachen und die Unterdrückung. Die Herzlosigkeit der Natur, dass ein Tsunami, Erdbeben, Überflutungen Menschen vernichten und kaputt machen. Ich will zwar glauben an einen guten Gott, aber diese Dinge... Geben mir einen Zweifel. Und wisst ihr was, das ist ein legitimer Zweifel. Es geht uns wie dem Vater, in Markus Kapitel 9 ist eine Geschichte, da hat ein Vater einen besessenen Jungen, er geht zu den Jüngern, aber die Jünger können ihn nicht heilen. Und dann kommt Jesus selbst und der Vater sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, wie meinst du das, wenn du was kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann sagt der Vater, und ich verstehe diesen Vater so gut, er sagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich will glauben, aber ich kann nicht glauben. Das ist legitim. Es gibt aber auch einen unehrlichen Zweifel oder den tödlichen Zweifel. Den nenne ich aber nicht Zweifel, sondern ich nenne diesen Zweifel einen willentlichen Unglauben. Das heißt, da gibt es Personen, die haben sich entschieden, sie wollen zweifeln. Die suchen auch keine Antwort mehr, die wollen zweifeln, damit sie nicht glauben müssen. Diese Person, kannst du Fakten vorlegen, was du willst, er bleibt bei seinen Zweifeln. Das ist ein unehrlicher Zweifel und das ist ein tödlicher Zweifel. Diese Person ist nicht bereit, ihren Zweifel korrigieren zu lassen. Das gilt für Ungläubige und für Gläubige. Für Ungläubige im Römer Kapitel 1 Vers 18 steht ein wichtiger Vers, da steht der, die Ungläubigen, sie halten die Wahrheit nieder. Das Problem ist nicht, dass der Ungläubige Gott nicht erkennen könnte heute. Das Problem ist, er will ihn gar nicht erkennen. Wir haben ja in Österreich momentan extrem viel Schnee. ist super schön zum Skifahren und so weiter. Ich bin gerade letzte, vor ein paar Tagen in meiner Gruppe durch den verschneiten Winterwald gefahren. Die Sonne hat reingeschienen, die Bäume sind weiß wie nur was, der Schnee klebt an die glitzenden Kristalle, der Schnee bis über die Knie und dann kommt die Sonne rein und ich habe den Leuten gesagt, bleibt mal stehen und schaut euch mal nur um. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass jeder Mensch ohne Ausnahme, der so durch den glitzenden Winterwald fährt, die Berge sieht, dass da eine innere Stimme sagt, es gibt einen, der das alles gemacht hat. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, diese Stimme nicht zu hören, ist, wenn du sie niederhältst. Du musst sie unterdrücken. Und das ist, was die Bibel sagt, das ist die Schuld des Ungläubigen. Sie halten die Wahrheit nieder. Nicht, dass es nicht erkennbar wäre. Es wird niedergehalten. Das kommt aber auch bei Christen vor. Es gibt unehrliche Zweifler unter Christen. Im Jakobus 1 wird dieser beschrieben. Da lesen wir nämlich im Jakobus 1 Vers 5 bis 8. Da steht, wenn jemand Weisheit mangelt, dann soll er bitten, das tue ich jeden Tag, weil mir mangelt viel. Vers 6, er bitte aber im Glauben ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Jener Mensch denke nicht, dass er von dem Herrn etwas empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Dieses Wort wankelmütig ist das griechische Wort dipsuchos, zwei Seelen. Dieser Mensch hat zwei Seelen in sich. Er betet zwar einerseits, er tut sehr religiös, geistlich, aber er rechnet überhaupt nicht mit Gott. Und wisst ihr was, liebe Freunde, ich möchte euch wirklich ermutigen heute Morgen, sei ehrlich zu dir selbst. Es kann sein, dass du heute Morgen gebetet hast, das ist halt so dein Ritual. Aber rechnest du mit Gott? Oder rechnest du nur mit dem, was du vollbringen kannst? Man betet zwar, aber Gott tut nichts, tun muss ich es selbst. Das ist ein gläubiger Zweifler, der Jesus ignoriert. Und er wird nichts erfahren und darum seine Zweifel haben. Er denkt nicht nach darüber, dass Jesus lebt, dass Gott wirkt. Martin Lloyd-Jones, er war 30 Jahre lang Prediger am Westminster Chapel, er hat gesagt, das Hauptproblem beim Kleingläubigen ist, dass er nicht viel denkt. Jesus sagt, betrachtet die Vögel, die Lilien, das Gras. Und denke darüber nach. Aber viele Menschen wollen nicht denken. Ihre Gedanken drehen sich ständig nur im Kreis. Sie setzen sich hin und denken und denken über ihr Problem. Wie soll es werden? Warum geht alles schief? Ein wahrer Glaube denkt auch über Jesus nach. Und seht ihr, wir müssen uns manchmal prüfen, Drehen sich die Gedanken immer nur um dasselbe Problem? Oder denke ich nach über die Zusagen Gottes? Wenn ich darüber nicht nachdenke, dann kommt ein sogenannter Skeptizismus auf. Wir werden skeptisch. Und Freunde, ich treffe viele skeptische Christen. Aber sie sind nicht deshalb skeptisch, weil sie die Antwort nicht geben würde. Aber sie denken nicht darüber nach. Aber heute möchte ich reden über den legitimen Zweifler. Wie gehe ich jetzt mit Glaubenszweifel um? Jetzt habe ich das Problem geschildert, jetzt möchte ich euch helfen, wie gehe ich damit um? Wiederum, ich möchte mich entschuldigen, dass ich jetzt von meinem eigenen Leben rede, aber es ist das Einzige, das ich habe. Es ist mein Vorrecht, dass ich auf der ganzen Welt Jesus predigen darf und dass ich selbst mit ihm leben darf. Ich tue es gerne mit Leidenschaft. Aber es ist mir schon öfter passiert, dass ich so wie jetzt auf der Kanzel oben stehe und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, was ich predige. Das hat mich früher zermürbt. Ich hatte ein inneres Gefühl, das, was du heute sagst, Hans Peter, das ist doch ein Unsinn. Das kann doch nicht wahr sein, was du da erzählst. Das hat mich sehr zermürbt. Wie gehe ich damit um? Ich, es kam zum Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss aufhören damit. Ich bin doch ein unglaubwürdiger Mensch, ich predige was und dann gehe ich nach Hause und denke, ich kann das gar nicht glauben. Das ist mir zu fantastisch, das Ganze. Dann hat mich vor Jahren ein Zitat von einem Evangelisten, der hat geschrieben, wenn du nicht mehr, über je, wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann geh auf die straße und predige es dieses zitat hat mich extrem ermutigt wisst ihr warum der herr jesus hat nämlich gesagt die wahrheit wird euch frei machen er hat gesagt hans peter nicht deine überzeugung von der wahrheit wird menschen frei machen sondern die wahrheit macht menschen frei und jesus hat zu mir gesagt hans peter ob du jetzt an mich glaubst oder nicht ich bitte dich, predige das Wort, die Wahrheit, denn die Wahrheit wird Menschen frei machen. Ob du jetzt sehr überzeugt bist davon oder nicht in dem Moment, das ist irrelevant. Denn nicht deine Überzeugung macht irgendetwas, sondern die Wahrheit. Ich mache Menschen frei. Und wisst ihr, was mich sehr ermutigt hat, im Matthäus Kapitel 28, das ist, wo Jesus den Missionsbefehl gibt, und wir sind ja auf einer Missionskonferenz, da sendet Jesus die ersten Jünger in die Mission. Und wisst ihr, was wir da lesen? Und das hat mich extrem ermutigt. Matthäus, Kapitel 28, Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, das war nach der Auferstehung, warfen sie sich vor ihm nieder, und jetzt lest gut, einige aber zweifelten, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, geht hin und macht zu Jüngern. Da, 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 da. Wisst ihr, was mich hier ermutigt? Da waren die Jünger, Jesus der Auferstandene. Einige haben sich gefreut, haben gesagt, Jesus, du bist als Auferstandene da. Und andere standen da und haben gesagt, kann das alles wahr sein? Sie zweifelten. Und wisst ihr was? Jesus hat nicht gesagt, so die Zweifler, ihr macht noch eine Bibelschule, und dann sende ich euch aus, ihr die Überzeugten, ihr könnt gleich gehen. Er hat zu den Überzeugten und zu den Zweiflern gesagt, geht hin. Und ich bin unter den Zweiflern dabei. Und ich gehe hin und predige das Evangelium. Was tue ich noch, wenn ich so starke Zweifel habe? Und die sind fundamental. Etwas zweites, das ich tue, ich bleibe einen Moment stehen, und schaue mich in der Welt um, ich mache eine 360 Grad Drehung und schaue mir an, was die Welt sonst noch zu bieten hat, außer Jesus Christus. Und wisst ihr, was ich drauf komme? Je älter ich werde, desto mehr. Die Jungen glauben das noch nicht und das ist völlig okay. Wenn du älter wirst, merkst du etwas, diese Welt hat nicht viel zu bieten. Diese Welt ist relativ ärmlich. Freunde, allzu viel hat sie nicht zu bieten. Alles, was du heute du genießen kannst, ist ein bisschen essen, falls du nicht den Magengeschwür hast. Aufs Klo gehen ist ganz nett, falls du nicht ein Problem hast. Sich manchmal mit Freunden zu treffen, ab und zu frustrierend, ab und zu nett. Freunde, viel mehr hat dieses Leben nicht zu bieten. Mal Skifahren und dann brichst du all der Bein und fährst mal eine Zeit lang nicht. Viel mehr gibt es nicht, Freunde. Und wisst ihr, wie geht es manchmal wie, wie Petrus? Im Johannes 6, da predigt Christus darüber, dass sie seinen Leib essen müssen, sein Blut trinken müssen und daraufhin sind alle abgehauen. Haben gesagt, das wird uns zu viel, was der redet. Und Jesus hat zu den Jüngern gesagt, wollt ihr auch gehen? Okay, dann geht. Und wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Er hat gesagt, Jesus, wohin sollen wir gehen? Ich sehe keine Alternative. Und wisst ihr was, das kann vielleicht schwach klingen. Für mich ist das eine große Ermutigung. Wenn ich extreme Zweifel habe, dann schaue ich mich mal um, was die Welt noch zu bieten hat, und sage, ich bleibe doch lieber bei Jesus. Das ist von allem noch weitaus das Vernünftigste. Das dritte, was ich tue, und das ist wahrscheinlich, was mir am meisten hilft, ich gehe mit Gott spazieren. Jetzt sagst du, wie kannst du mit Gott spazieren gehen, wenn du nicht mehr glaubst, dass es Gott gibt? Ich gehe trotzdem. Ich gehe spazieren und sage, Gott, ich glaube ja nicht, dass es dich gibt, aber falls es dich gibt, die Möglichkeit besteht ja, dann möchte ich dir jetzt was sagen, wie es mir geht. Und ich sage ihm ganz ehrlich, dass ich nicht mehr an ihn glauben kann. Ich sage ihm die Gründe, warum es mir schwerfällt. Ich sage ihm die Gründe meiner Zweifel, meinen Frust und meinen Zorn über Dinge, die ich nicht einordnen kann. Und jedes Mal bis jetzt, ohne Ausnahme, hat Gott mich nach dem Spaziergang getröstet. Und Freunde, das ist nicht Psychologie. Ich weiß auch, wie das funktioniert. Das ist eine innere Gewissheit, die nur von Gott kommen kann. Das ist ein Friede, nicht die Beantwortung meiner Fragen. Das ist ein Friede, wie er nur von Gott kommt. Sieh dir, wenn du Zweifel hast... Suche bitte die Antwort auf deine Zweifel, nicht in den Beantwortungen deiner offenen Fragen. Denn selbst wenn Gott dir heute all deine offenen Fragen beantworten würde, wären zwar deine Fragen beantwortet, aber du hättest immer noch keine Gewissheit. Und in einer Woche hast du nämlich wieder Fragen. Das Geheimnis von Zweifel liegt nicht in der Beantwortung all deiner offenen Fragen, sondern im Wirken des Heiligen Geistes, der dir eine Gewissheit gibt, die nur von Gott kommen kann. Und das habe ich immer wieder erlebt. Und darum habe ich einen Frieden und darum bin ich weiter hier. Und etwas anderes, das ich tue, ich danke Gott für meine Zweifel. Ich bin inzwischen so dankbar dass ich auch ein Zweifler sein darf. Wisst ihr warum? Es sind die Zweifel, die mich in das Wort Gottes hineingetrieben haben und in andere Literatur. Ich lese sehr viel. Ich will wissen, wie kann das sein? Ich habe nie studiert. Ich bin nur neun Jahre Schule gegangen, sonst gar nichts. Automechanik habe ich dann gelernt. Aber wisst ihr was? Ich hatte so viele Fragen. Und die Fragen lassen mich bis heute nicht in Ruhe und treiben mich hinein ins Wort und in viele andere Bücher. Und ich sage heute Gott, danke für meine Zweifel. Denn das ist das eine Ding, das du mir gegeben hast, das mich, das mich hineintreibt ins Wort. Dann noch etwas. Ich möchte euch einen unwiderlegbaren Beweis der Gegenwart Gottes geben. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag auf 2. Mose 17. Wenn du an Gott zweifelst, erinnere dich an diese Stelle. 2. Mose, Kapitel 17 und die Verse 1 bis 7. 2. Mose 17, 1 bis 7 ist die Geschichte, wo der Wasser aus dem Felsen kam. Die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinn auf nach dem Befehl des Herrn, Sie lagerten sich in Rephidim, aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Das ist ein Problem. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir trinken, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr antwortete Mose, jetzt hört gut zu. Geh dem Volk voran, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israel und er gab den Namen, den Namen Masse und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, und jetzt kommt die, diese Frage, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Freunde, das ist die Frage. Gibt es Gott oder nicht? Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das war die Frage. Welche Antwort hat Gott ihnen gegeben? Wie kann ich wissen, ob Gott unter uns ist? Muss ich das Gefühl seiner Gegenwart haben? Muss ich Gebetserhörungen sehen und Wunder erleben? Muss ich in Zungen sprechen oder regelmäßig Heilung haben? Weißt du, was du feststellst bei den Kindern Israel? Die hatten all das gehabt. Ein paar Tage vorher hat sich das Meer geteilt. der Feind war geschlagen. Gott war sichtbar anwesend in der Wolkensäule und Feuersäule. Hinter ihnen waren die Wunder, vor ihnen die Versprechungen Gottes. Ober ihnen war die Säule des, des, des Feuers und der Wolke. Unter ihnen war das Manner, das sie jeden Tag gegessen haben. Alles war da. Jetzt waren sie einmal durstig. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Gibt es Gott oder nicht? Wo suchen wir die Gegenwart Gottes? Wie wissen wir, ob es Gott gibt? Die Antwort, bitte merkt euch das, die findest du nie in dir. Die Antwort, ob es Gott gibt oder nicht, hat nichts damit zu tun, was du in dir empfindest. Unsere subjektiven Gefühle besagen nichts über die Gegenwart Gottes. Jesus hat gesagt meine Schafe hören meine Stimme, aber er hat nicht gesagt, meine Schafe fühlen mich von innen heraus. Wir hören seine Stimme, aber wir fühlen ihn nicht dauernd von ihnen heraus. Nun, welchen klaren Gottesbeweis bekamen diese Israeliten damals? Und zwar lesen wir in Vers 6, Geh auf den Berg Horeb mit den Ältesten, schlage den Felsen und Wasser wird hervorströmen. Eine Frage, welchen Gottesbeweis haben wir heute? Genau denselben. Denn im 1. Korinther Kapitel 10 Vers 4 lesen wir, der Fels, dieser Fels, aber war Christus. Dieser Fels war Christus. Die Jünger gingen, gingen auf den Hügel, genauso wie die Ältesten, auf Golgatha. Dann wurde dieser Felsen geschlagen, gekreuzigt. Und seitdem fließen aus seinem Leib Ströme lebendigen Wassers. Freunde, das Kreuz das Kruzifix, ist die ewige Erinnerung seiner Gegenwart. Wir sind alle wundersüchtig. Wir wollen immer Wunder. Petrus wollte auf dem Wasser gehen, hat auch eine Zeit lang geklappt. Judas wollte die Wunden von Jesus füllen. Die Pharisäer wollten spektakuläre Dinge sehen. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat, in Johannes 4, Vers 48, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und dabei hat Jesus gesagt, in Matthäus 12, Matthäus 12, Vers 38, hat Jesus gesagt, dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn so wie Jonas drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Er sagt, einen Beweis gebe ich euch, meine Kreuzigung und die Auferstehung. Sonst keinen. Das ist der Beweis meiner Gegenwart. Und darum kommt es darauf an, dass wir uns auf Jesus konzentrieren. Wisst ihr, wann Zweifel auftreten? Immer dann, wenn du deine Glaubenserlebnisse wichtiger nimmst als Jesus. Wenn du mehr auf das schaust, was du erlebst, als das, was Jesus gesagt und getan hat und tut. Ich möchte euch ein paar Dinge gegenüberstellen. Wir sagen: Gott, schau doch, was ich für dich tue. Christus sagt, warum schaust du nicht, was ich für dich getan habe? Wir sagen, Christus, schau, wie ich in die Kirche gehe. Und Christus sagt, schau viel lieber, wie ich ans Kreuz gegangen bin. Wir sagen, schau Christus, wie großzügig ich mein Geld gebe. Und Christus sagt, schau viel lieber darauf, wie großzügig ich mein Leben gegeben habe. Wir sagen, schau, wie treu ich meine Sünden bekenne. Und Christus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich treu die Sünden wegnehme. Wir sagen, schau, wie ich gegen Sünde ankämpfe. Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich für Sünde gestorben bin. Wir sagen, schau, wie ich die Kranken heile. Und Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich den Toten Leben gebe. Wir sagen, schau, wie ich in Zungen rede. Und Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich in Liebe rede. Wir sagen, schau, wie erfolgreich mein Leben ist. Und Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie erfolgreich mein Tod war. Es kommt immer darauf an, worauf wir schauen. Schauen wir auf das, was ich tue, dann kommen Zweifel. Oder hefte ich meine Blicke auf Christus. Und das ist eine praktische Sache, keine theologische Wahrheit nur, sondern etwas, das wir tun dürfen. Und als letztes, die alles entscheidende Frage ist die, wenn es um Zweifel geht, ist Gott ein Lügner oder nicht? Du hast nur zwei Alternativen. Entweder Christus ist die Wahrheit, da ist eine Möglichkeit, die du glauben kannst in den Zweifeln, oder du glaubst, Christus ist ein Lügner. Eine Geschichte, die ich oft vorlese, aber die gefällt mir so. So, falls du sie schon gehört hast, tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid, es ist trotzdem nett von Schottland. Es gibt viele schottische Geschichten. Ich glaube, nur die Halben sind wahr, aber ist ja egal. Aber eine alte Frau, sie war bekannt als das alte Nannerl. Sie lebte allein in einer Hütte in Schottland. Sie war arm und ans Bett gebunden. Sie war sehr krank, aber sie war reich an Glauben. Und ein junger Pfarrer besuchte diese alte Frau regelmäßig. Mehr, was er von ihr lernen konnte, als was sie von ihm hatte. Und einmal hat sich der Pfarrer gedacht, heute werde ich den Glauben von der Nanel prüfen. Und er hat zu Nanel gesagt, er hat gesagt, Nanel, nehmen wir nur einmal an, dass Gott dich trotz all deiner Gebete, trotz all deinem Gottesvertrauen, was ist, wenn er dich zum Schluss trotzdem verwirft? Wenn er dich nicht annimmt, was dann? Und die Geschichte erzählt, die Frau stützte sich auf dem Ellbogen, schaute dem Pfarrer in die Augen und sagte, du bist auch noch nicht allzu weit gekommen. Warum sollte Gott mich verstoßen? Wenn Gott mich verstößt, dann wäre Gott der größte Verlierer. Denn wenn Gott mich verstößt, dann würde ich in die Hölle gehen. Das wäre tragisch, aber ist nicht so tragisch. Wisst ihr, was tragisch wäre, hat sie gesagt? Wenn Gott mich verstößt, dann ist Gott ein Lügner. Denn Gott weiß, dass ich mein ganzes Leben, all meine Hoffnungen auf ihn gebaut habe. Und wenn er die bricht, dann ist Gott ein Lügner und dann mag wohl das Universum kollabieren. Sie ihr, den anderen hat etwas verstanden. Es geht um die Versprechungen Gottes. Und wenn du das nächste Mal Zweifel hast, überlege dir, du hast nur zwei Alternativen. Entweder Gott ist ein Lügner, dann ist sowieso alles egal. Oder er ist doch die Wahrheit. Der ewige, Vertrauens, der ewige dreieinige Gott, er ist vertrauenswürdig. Und wisst ihr, was mir Zuversicht gibt? Allein am Karfreitag sind 52 Vorhersagen vom Alten Testament in Erfüllung gegangen. Er hat nicht gelogen im Alten Testament. Warum sollte er im Neuen Testament lügen? Warum sollte er nicht wieder die Wahrheit gesagt haben? Ähm, Im Hebräer 13, Vers 5, da lesen wir diesen schönen Vers, die größte Verheißung der Bibel, ich will dich nicht verlassen. Ich will dich nicht verlassen. Die Theologen sagen, das ist ein, im griechischen Text eine fünfmalige Verneinung. Der Erich Sauer hat es so übersetzt, der hat gesagt, nimmermehr mehr, niemals, nein, unter keinen Umständen, auf keinen Fall werde ich dich verlassen oder von dir weichen. Das ist ein Versprechen Gottes. Wisst ihr, was den anderen sagen würde? Sie würde sagen, Prediger, das kann für dich wichtig sein, aber wenn Gott was einmal zu mir sagt, das genügt mir. Weil Gott ist kein Lügner. Eine Frage an dich und mich, kennen wir Gott so wie die Nanel? Ich habe eins, das ich mir vorgenommen habe für 2006. Ich mache das kaum, nur wenn es aufdrängt. Aber ich las am 1. Jänner ein Buch von G.I. Packer, Knowing God. Und da hat Gott zu mir geredet. Er hat nämlich gesagt, da gibt es ein Kapitel, das heißt, Do you know God? Kennst du Gott? Nicht kannst du ein Glaubenszeugnis geben. Nicht kannst du von deiner Bekehrung erzählen. Nicht kannst du Gebetserhörungen formulieren. Kennst du Gott? Eine Frage, wie, von, wie viel von euch, es geht jetzt nicht darüber, wie Jesus Bescheid zu wissen, wie viel von uns könnten jetzt aufstehen und sagen, wisst ihr was, liebe Leute, ich will nicht arrogant klingen, aber ich möchte euch etwas sagen. Ich kenne Gott. Ich kenne ihn. Wie viele von uns können das sagen? Freunde, nur darauf kommt es an. Du kannst alles über Gott wissen. Und es kann sein, dass du Gott nicht kennst. Als ich vor 16 Jahren begonnen habe am Dauernhof, da habe ich die Bibel kaum gekannt. Ich habe noch nie gehört, dass es systematische Theologie gibt. Ich kannte nichts von den verschiedenen Interpretationen, gar nichts. Aber eins kannte ich. Ich kannte Gott. Und ich habe festgestellt im letzten Jahr, man liest immer mehr, man bildet sich immer mehr. Ich kann immer besser argumentieren, Fragen beantworten. Aber ich habe es festgestellt. Ich habe verlernt, Gott zu kennen. Ich habe nur einen Wunsch für mein Leben, im Jahr 2006. Ich möchte Gott wieder kennenlernen. Ganz neu. Und er hat mir ein Versprechen gegeben. Jeremia 29, Vers 13 Jeder, der mich von ganzem Herzen suchen wird, von dem werde ich mich finden lassen. Ich. Jesus sagt, kommt her zu mir. Nicht zu meiner Theologie. Nicht zu meinen Wahrheiten. Nicht zur Kirche. Nicht zum Pfarrer. Nicht mal zur Bibel. Kommt zu mir. Lernt mich kennen. Und dann, damit möchte ich schließen. Eine Geschichte, da wurde ein kleiner Bub wurde einmal eingeschüchtert über seinen Vater. Sie sagten zu den kleinen Buben, weißt du was, dein Vater, der bedeubt Menschen und wenn sie völlig hilflos sind, dann zerschneidet er sie, sägt sie in Stücke und entfernt die Organe. Sie malten seinen Vater als ein Frankensteinmonster, aber der Junge blieb standhaft. Er gesagt, nein, mein Vater ist ein guter Vater. Und sie haben ihm Bilder gezeigt, wo sein Vater mit einem Knochen und einem Herz dasteht. Der Sohn hat gesagt, nein, ich kenne meinen Vater. Es gibt eine Erklärung dafür. Und zu Recht. Denn sein Vater war der berühmteste Herzchirurg und rettete jede Woche Dutzende Menschenleben. Wie du ein Bild interpretierst, hängt davon ab, wie gut du den kennst, der auf dem Bild abgebildet ist. Wie du die Bibel interpretierst, hängt davon ab, wie gut du Gott kennst. Wie gut du die Umstände dieser Welt interpretierst, hängt davon ab, wie gut du Gott kennst. Johannes Bugenhagen hat gesagt, das war ein Zeitgenosse von Martin Luther, er hat gesagt, wenn du Jesus gut kennst, das ist genug. Auch wenn du das Übrige nicht weißt. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist alles nichts, was du auch lernst. Das hat Johannes Bugenhagen gewusst, 1500. Wenn du Jesus gut kennst, das ist genug. Und darum, Freunde... Wenn ihr Zweifel habt, erstens, schämt euch nicht, es ist normal. Zweitens, denkt daran, Gott ist barmherzig mit Zweiflern, du musst dich nicht selbst verurteilen. Und fixe, fixiere deine Augen auf Jesus, nicht auf deinen Glauben. Und er wird dir seinen Frieden geben, eine Gewissheit, die nur von ihm kommen kann. Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort, ich danke dir vor allem für den Herrn Jesus Christus. Danke für den Heiligen Geist, der uns diese Gewissheit schenkt, der uns in, uns in alle Wahrheit führt. Und Vater, ich bin so froh, dass ich ehrlich sein kann vor dir, dass ich dir sagen kann, dass ich nicht mehr glauben kann, dass ich dir all die Dinge sagen kann, die mich bewegen, die mich, die mich stören, die, die ich nicht einordnen kann und du kannst mich trösten. Danke Gott, dass deine Existenz nicht davon abhängig ist, was ich innerlich fühle oder denke, sondern deine Existenz ist ein und allemal besiegelt am Kreuz. Der Beweis deiner ewigen Gegenwart. Der Fels, der geschlagen wurde und aus dessen Fels Ströme lebendigen Wassers fließend bis heute und bis in Ewigkeit. Und darum wollen wir uns auf dich schauen, uns nicht schämen für Zweifel und dankbar dafür sein, dass du ein barmherziger Gott bist. Amen.